1: Herzlich Willkommen aus Hannover zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Diesmal tausche ich mich mit Frank Ohme, dem nationalen und internationalen tätigen Schiedsrichter aus. Und Frank gibt uns ein paar weitere Einblicke in die Spielvorbereitungen und auch in die Weiterentwicklung als Schiedsrichter. Wie immer hoffe ich euch natürlich spannende Einblicke liefern zu können und wünsche euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der neuesten Episode natürlich hören wir uns am Ende des Gesprächs nochmal wieder. Dann darf ich dich recht herzlich begrüßen im Podcast, Frank. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Danke für die Einladung. Genau, trotz, trotz der Urlaubswelle, die jetzt ja losgeht. Ich freue mich, dass du, wie gesagt, der nächste Teilnehmer im oder Gast im, im Podcast bist bei mir vielleicht am Anfang, wie auch schon bei den ganzen anderen Gesprächsteilnehmer vielleicht vorweg ein paar Worte zu deiner Person. Magst du dich kurz kurz vorstellen für die für die zwei, drei bis vier Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen?
0: Ja, gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Frank Ohme ist mein Name. Die meisten kennen mich vielleicht in meiner Tätigkeit als wasserwald ich bin schon seit einigen Jahren Bundesliga-Schiedsrichter, aber auch Schiedsrichter auf Länder- und FINA-Ebene, also im europäischen und im internationalen Bereich. Ähm, Im Moment lebe ich im Raum Hannover, bin aber auch schon ganz, ganz gut rumgekommen. Also ich habe angefangen, groß geworden bin ich im schönen Thüringen, sehr ganz beschaulich. Dort wurde aber zur Zeit, als ich da aufgewachsen bin, auch noch ganz ordentlich Wasserball gespielt. Da wird auch jetzt noch ganz ordentlich Wasserball gespielt, aber wie überall ist es weniger geworden. Also da habe ich als, als Kind und Jugendlicher beim SV Sommer da äh, was aber als Spielen gelernt, habe dann studienbedingt bin ich ein bisschen kürzer getreten, habe dann aber schon mit 16, glaube ich, sogar angefangen zu pfeifen. Und so ging dann die Station durch. Also dann irgendwann zweite Liga, dann ging es nach Berlin. Dort war ich ähm, einige Jahre Schiedsrichter Obmann, dann auch sogar Bundesliga-Schiedsrichter dort und ähm, auch wieder berufsbedingt dann von Berlin weiter. Einige Jahre in Großbritannien habe ich gelebt, in Wales. Das klinge jetzt, als ob ich mich ständig wiederhole, aber auch dort war ich dann Schiedsrichter Obmann tatsächlich für Wales, das war auch eine ganz spannende Nummer, ähm, habe dort schon in der britischen Liga gepfiffen, war da auch zu der Zeit, als ich umgezogen bin, tatsächlich dann auch internationaler, aber äh, deutscher, internationaler Schiedsrichter geworden. Naja, und jetzt lebe ich also einige Jahre, seit einigen Jahren im Raum Hannover und treibe das so weiter.
1: Also wir hatten ja ähm, mit dem mit dem Stefan Seidel jetzt auch schon mal äh, hatte ja schon mal erwähnt einen anderen Schiedsrichterkollegen von von dir der auch ähm, also aktiver Wasserballer war das dachtest du ja warst du ja dann quasi in den in der Jugendzeit dann auch einen gewissen Zeitraum ähm, und ja der Stefan ist ja jetzt nun ähm, auch ja Nationalspieler gewesen Bundesliga gespielt und so weiter und so fort ähm, Würdest du sagen, es gibt Unterschiede, ob jetzt jemand vorher, also zum einen generell Wasserball gespielt hat und weiß, wie das vielleicht auch unter der Wasseroberfläche ablaufen könnte oder ob da jetzt jemand, sag ich mal, am Beckenrand steht, der kein Wasserball gespielt hat?
0: Also Erfahrung ist erstmal ganz wichtig beim, beim Pfeifen, gerade in so einem Sport wie Wasserball, ähm, wo alle, man, wo man natürlich längst nicht alles sieht. Von daher kann das schon ein Vorteil sein, gespielt zu haben. Ähm, wie, wie du schon sagst, ich habe selber auch gespielt, nun längst nicht so hoch äh, wie, wie Stefan Seidel. Also ich hätte zweite Liga ein bisschen spielen können, aber selbst da war dann schon äh, das Studium irgendwann wichtiger als das aktive Spielen. Ähm, ja, also von daher, ein Vorteil ist es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht schon. Man kann, man hat einfach, man entwickelt auch ein bisschen mehr Empathie für die Spieler, Mannschaften, kann vielleicht das Spielen ein bisschen mehr lesen, auch die Bewegungsabläufe. Ähm, allerdings muss ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, auch von den Kollegen, die ich kenne. Also es ist nichts, was man nicht auch anderweitig aufholen kann. Also ich denke schon, dass man auch ein sehr ordentlicher Schiedsrichter sein kann, ohne dass man jemals Wasserball gespielt hat. Einer der besten italienischen Schiedsrichter beispielsweise hat nie Wasserball gespielt, der hat Fußball gespielt. Und ähm, vielleicht hat das sogar zum Teil auch Vorteile. Also ich kenne Schiedsrichterkollegen, die dann, ich sage jetzt keine Namen, aber wo dann, wo dann auch natürlich so... so ähm, Gedanken mitspielen wie, ich war früher immer Verteidiger und mich hat das immer genervt, dass da so und so und dann bleibe ich das jetzt anders. Das kann vielleicht sogar manchmal ein Hindernis sein. Aber ganz im Allgemeinen ist es sicherlich ein Vorteil, wenn man mal gespielt hat und sich da ein bisschen besser reinversetzen kann in die Spieler.
1: Und ähm, jetzt ähm, sind wir ja gerade in dieser kommen gerade aus dieser Corona-Schiene raus und Olympische Spiele und auch diese diese Olympia-Quali von der von der Nationalmannschaft wurde ja nun verlegt. Ähm, da warst du ja auch, ähm, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, ja auch vorgesehen zu, zu pfeifen. Ne? Wie ist es denn jetzt, also in dieser Corona-Zeit ähm, für, für euch Schiedsrichter ähm, gewesen? Also die, die Spieler ähm, trainieren ja quasi auch im Vierjahres- oder in diesem olympischen Rhythmus quasi auf diese Höhepunkte hin, ähm, richten quasi auch das ganze Training und Trainingspläne und alles, was es da gibt, auf diese Olympischen Spiele hin aus. Wie ist das denn für den Schiedsrichter, also ähm, oder wie bist du in dieser Corona-Situation oder Zeit mit der Situation umgegangen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz allgemein, ist es für uns Schiedsrichter natürlich genau wie für den aktiven Sportler ist äh, Olympia das große Ziel, da mal mitzupfeifen. Ähm, Anders als bei den Sportlern ist es natürlich nicht so, dass wir uns über irgendwelche rein sportlichen Kriterien da qualifizieren können. Von daher leben wir vermutlich nicht ganz so einen vierjahresplan wie die wie die Sportler. Nichtsdestotrotz für mich persönlich war das natürlich schon so. Ich habe also die Nominierung für Olympia, ich weiß nicht im Herbst letzten Jahres bekommen schon relativ früh und war da natürlich unglaublich glücklich drüber. Und, und habe mich darauf gefreut und auch darauf vorbereitet. Also das ist dann natürlich schon auch so, dass man als Schiedsrichter natürlich ähm, für die Höhepunkte auch fit sein muss. Das macht man durch ganz verschiedenste Sachen. Also äh, lokale Trainingsspiele, man man versucht sich wirklich alles frei zu schaufeln, um professionelle Spiele, Bundesliga, äh, Champions League auch oder was auch immer auf dem auf angeboten wird, so auf dem Internationalen, wo da alles mitzunehmen, was man kann und auch ganz besonders kritisch dran zu arbeiten und viel mit Video und so. Und ähm, in der Hinsicht äh, ging mir das zum Teil ein bisschen so, wie ich das auch von den Spielern gehört habe natürlich. Und dann fällt das plötzlich alles zusammen. Also wir waren dann noch zusammen in Hamburg mit der Nationalmannschaft und haben dieses wirklich interessante Vorbereitungsturnier äh, gespielt und ich eben auch gefiffen. Und ähm, ich fühlte mich da relativ gut. Vorbereitet auch jetzt für die, für die Höhepunkte, also Olympia Qualifikationsturnier und dann Olympia selbst. Naja, und das ist jetzt erstmal alles auf un, unbestimmte Zeit, vielleicht nicht ganz unbestimmt, aber schon erstmal Unsicherheit da. Ähm, ich habe natürlich das große Glück. Äh, ich lebe jetzt nicht vom, vom, vom Wasserball. Ähm, da hat mir jetzt also die Corona-Zeit natürlich auch die Möglichkeit gegeben, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. mich ähm, mit meinem Beruf, äh, mehr zu widmen, wobei das ist mit Kindern zu Hause auch nicht so leicht. Aber es gab so genug, genug, womit ich mich ablenken kann. Aber es, ich bin schon gespannt, wie das jetzt, jetzt weitergeht und schaue mit genauso einer angespannten Unsicherheit auf die weiteren Entwicklungen im Weltwasserball.
1: <lacht> und was ich ganz spannend bzw. interessant finde, ist das, was du sagst, dass quasi auch in der Vorbereitung für den Schiedsrichter dann gilt, sich... Naja, also mit Videoanalyse und möglichst alles, was irgendwie rund äh, sich um den, um das Wasserball dreht, irgendwie mitzunehmen, Spiele zu pfeifen, irgendwie sich was vor Ort anzugucken, äh, da was mitzunehmen, da zu lernen. Also wenn, wenn du saßt beispielsweise bei Champions League Spielen, jetzt äh, schätze ich mal, irgendwo bei Waspo bei im Stadionbad, ähm, dann regelmäßig ja auch bist, auf was achtest du da oder wie, wie läuft so eine Vorbereitung dann ab, ähm, wenn, wenn du vor Ort dir Dinge anschaust oder Spiele anschaust? Also
0: wenn ich erstmal als Zuschauer da bin, ähm, das ist häufig tatsächlich ein ganz seltsames Gefühl, weil man, weil man ja so häufig gewöhnt ist, in eine, in eine Halle oder in den Bad zu kommen und selber da aktiv zu werden. Und es ist schon mal schön, dass man jetzt einfach da sitzt und mal schauen kann, was die Kollegen so machen. Aber es ist schon so, ähm, ich versuche ein bisschen eher zu kommen. Wenn ich sehr früh komme, dann sage ich Hallo zu meinen internationalen Kollegen und zu den Beobachtern. Und so ist ja auch immer wichtig, gesehen zu werden. Und dann ja, schaut man sich einfach so an, wie sind heute die Spieler so drauf, wie sind die Trainer so drauf, wie sind die Schiedsrichter so drauf es sind dann so die kleinen Dinge glaube ich, die ich dann die ich dann suche und auch immer finde So, so ja, bauen sich jetzt hier Emotionen auf was machen meine Kollegen da, um das äh, zu unterbinden oder abzufedern ähm, es ist gar nicht, zumindest in meinem Fall ist gar nicht so die Frage, fallen wir jetzt richtig oder falsch das kann ich auch nicht bewerten, man hat hier immer seinen eigenen, seine eigene Sichtweise aber es ist wie, wie managt man das Spiel? Wie leitet man das Spiel? Ähm, das ist wirklich interessant zu sehen. Und gleichzeitig, das kann ich, glaube ich, auch unverblümt zugeben, ist es natürlich auch, ich schaue mir auch die, die, die Spieler an. Also bin da ganz froh, dass ich hier vor der Haustür ähm, Waspo Champions League spielt. Und es ist nicht nicht nur einmal vorgekommen, dass also ein Gegner von Waspo weiß ich, beim nächsten Spieltag pfeife ich die. Da gucke ich mir doch schon mal an, wie na, was sind so welche Taktik spielen die? Was sind so die, die Spieler, die ähm, das Spiel entscheiden können, die es vielleicht auch mal hektisch machen? Ja, das kann man sich, das ist dann eigentlich ganz angenehm, wenn man sich das mal ganz entspannt und ohne den Druck selber Entscheidungen zu treffen vorher so anschauen kann.
1: Also das, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das, was was Herr Stefan in der Episode, wo ich mit ihm gesprochen habe, auch so ein bisschen gesagt hat. Also was was man sich dann halt anschaut, ist auch nicht primär das, was du gerade sagtest, ob der jetzt irgendwie Entscheidungen oder Situationen richtig oder falsch beurteilt, sondern auch ähm, wie er das Ganze verkauft. Ne? Also diese Souveränität, äh, sich sich anschaut, wie wie was du gerade gesagt hast, wie managt der so gewisse Situationen, dass man sich da auch was abschaut. Ähm, das, das erinnert mich so ein bisschen an das, was Stefan auch gesagt hat, was er sich dann aktuell dann oder wenn er dann Zeit hat und sich Spiele anschaut, dann immer bei den Kollegen dann abschaut.
0: Genau. Und es ist ja auch gerade auf dem Niveau ähm ich sage auch manchmal zu den Spielern, es geht ja gar nicht um die Wahrheit, was ist jetzt hier in, in Wahrheit passiert, hat jeder so seine eigene <lacht> Sichtweise sowieso. Ähm, es geht halt dabei um, um die Konsistenz der Entscheidung und es gibt so viele, ähm, so, so einen relativ großen Spielraum auch, den der Schiedsrichter hat. Leider würden einige sagen, ähm, das ist einfach spannend zu sehen, ja, was also wie trifft man jetzt die Entscheidung? Ne? Man sieht irgendeine Aktion, dann muss ich mich fragen erstmal, also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt wirklich ein Foul war und nicht der Stürmer zum Beispiel das Noah äh, herausfordern wollte? Dann muss ich mich aber auch fragen, wenn ich das jetzt pfeife, was hat das für Konsequenzen für den Rest des Spiels? Dann machen wir das immer wieder. Wenn ich es nicht pfeife, was hat das für Konsequenzen? Wird es dann härter? Und solche Sachen, im Nachhinein ist, ist jeder schlauer, das ist klar, aber solche Sachen sind wirklich spannend zu sehen, mit welchen anderen Erfahrungen und so, also auch andere Kollegen, wie die da umgehen und ja, da gibt es das eine oder andere Mal auch schon so Kniffs oder Strategien, die, die man sich dann abguckt und meint, das, das probiere ich jetzt auch mal beim nächsten Mal.
1: Also wenn, wenn du so gerade sagst, das sind, oder manche mögen vielleicht sagen, dass für den Schiedsrichter zu viel ähm, ja, Entscheidungsmacht oder Hoheit irgendwie gilt. Ich meine, durch die relativ regelmäßigen Regeländerungen, die ja auch kommen, wird ja auch immer der Fokus oder dem dem Schiedsrichter am Beckenrand oder den Zweien, die es ja meistens sind, wird da schon relativ, also habe ich das Gefühl, ab und zu ein großer Rucksack irgendwie aufgehängt. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich das, was du sagst. Ne? Und dann halt äh, auch in relativ ähm, kurzer Zeit, im Bruchteil von Sekunden oder Sekunden halt gewisse Situationen, zu, für sich zu bewerten, dann zu entscheiden und dann auch noch zu gucken oder zu überlegen, was hat das dann für Folgen, wenn ich das jetzt so oder so entscheide. Also das sind ja dann schon sehr, sehr viele Situationen oder Momente innerhalb ganz, ganz, ganz kurzer Zeit.
0: Ja, das stimmt. und ähm, Da kann ich auch den teilweise geäußerten Unmut der Spieler und, und der Schiedsrichter geht es ja auch so nachvollziehen, diese ständigen Regeländerungen, die machen es natürlich wirklich nicht leicht. Also man muss sich immer wieder an was Neues anpassen. Mit jeder Änderung ist immer die Gefahr, dass also verschiedene Leute das unterschiedlich interpretieren zunächst mal. Und dann gibt es, nur, braucht das eine gewisse Zeit, bis man sich angepasst hat. Damit müssen wir leider zum Teil äh, alle leben. Vielleicht, vielleicht wird es mal besser. Ähm, was du gerade gesagt hast bezüglich des, ja, wie weit nimmt der Schiedsrichter jetzt Einfluss, sagen wir mal, auf das Spiel und welchen Spielraum hat er? das ist ja ein programmiertes Ziel, auch diese Regeländerung jetzt wieder diesen, diesen Faktor Schiedsrichter ein bisschen zu minimieren. Und ich glaube, da stehen wir alle dahinter. Da freuen sich Zuschauer und Spieler, aber auch Schiedsrichter drüber, wenn wir das also ähm, ja, in manchen Dingen einfach minimieren können, also dass wir mehr Klar Klarheit schaffen, welche Situation muss jetzt wie entschieden werden. Und äh, mit manchen Dingen gehen wir da auch so hin. Ein typisches Beispiel, dass der Ball jetzt vom Ort, des, also Freiburg, vom Ort des Balles ausgeführt äh, wird, das ist großartig für einen Schiedsrichter. Ich muss nicht mehr zurückpfeifen. was ist, wenn er jetzt einen halben Meter nach vorne geht. Diese Gedanken muss ich mir jetzt nicht mehr machen. Und solche, solche Regeln, äh, die machen es uns allen leichter. Hm. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich auch der, der Spaß und die Herausforderung, gerade im Wasserball, für Wasserballschiedsrichter liegt natürlich gerade darin, dass ich so aktiv Teil des Spiels bin Ich will das Spiel, nicht entscheiden, ich will auch nicht sagen, wie, in welche Richtung das jetzt gehen soll, aber ich will gestalten, wie Wasserball gespielt wird, wenn ich am Beckenrand stehe. Und das ist eine große Verantwortung, wie du sagst, aber natürlich auch irgendwie eine große, eine, eine große Möglichkeit und ähm, ja, wie gesagt, da, da, das macht dann auch wirklich, wirklich Spaß und man fühlt sich da als als sehr aktiven Teil de, des Spiels. Hm. Also glaube ich für den Wasserball recht, recht besonders ist. Das ist nicht in so vielen Sportarten so. Ja.
1: Wenn, wenn du sagst, ähm, der, der, der Schiedsrichter möchte zwar keine Spiele entscheiden, er möchte aber sehr wohl, ähm, ich sag mal, das Spiel ähm, korrekt in irgendwelche den äh, korrekten Bahnen lenken, sozusagen. Und ähm, ja, dass das ähm, möglichst unauffällig jetzt mit großen Fehlentscheidungen über die Bühne bringen, ja, auf gut Deutsch gesagt, ja, hat hat der Schiedsrichter ja schon einen großen Gestaltungsspielraum, wo er entweder relativ viel Ruhe in so ein Spiel bringen kann oder eben aber auch relativ viel Unruhe reinbringen kann. Ne? Also das, das ist ja oftmals so, so die Gefahr, dass es halt beide äh, Seiten dieser Medaille gibt. Ne? Also zum einen relativ großen Einfluss, halt Ruhe reinzubringen, wenn man es halt souverän macht, über diese Souveränität, die ich dann als Schiedsrichter habe ähm, und im Idealfall vielleicht auch noch aus eigener Erfahrung das Ganze machen kann. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch relativ viel Unruhe mit irgendwelchen hektischen Entscheidungen, äh, regelmäßig oder am, am Band gelieferten, vielleicht zweifelhaften Entscheidungen, vielleicht nicht so ganz glücklichen Entscheidungen. Ähm, wie siehst du das? Also ist das wirklich so, dass es dass ein Schiedsrichter halt in beide Richtungen einen relativ großen Einfluss auf so ein Spiel haben kann?
0: Also das kann man schon nicht komplett verneinen, ähm, obwohl es natürlich immer mehrere Parteien an dem Spiel beteiligt sind. Ne? Also Und was auch, das merke ich auch immer wieder selber, was in einem Spiel ganz toll funktioniert hat, muss im nächsten Spiel überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Und das liegt dann natürlich eben auch an den, an den Spielern, an den, an den Trainern, an dem ganzen, ganzen Umfeld. Also da müssen sich schon äh, immer immer alle den Schuh anziehen, wenn ein Spiel aus dem Ruder läuft, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, dann kann sich da der Schiedsrichter nicht aus der Verantwortung stehlen. Im Gegenteil, das ist dann schon äh, leider immer mal so, dass man also vielleicht unglücklich agiert und da dazu beiträgt. Ähm, ja, aber genauso tragen dann ja die Mannschaften halt auch ihren, ihren, ihren Beitrag äh, also dazu bei. Und ja, da muss man halt immer gucken, dass man so einen Weg, Weg, Weg dazwischen findet. Also man muss den Mannschaften... Gestaltungsspielraum geben, ja, die sollen auch so spielen können, wie sie wollen, aber auch natürlich klare Grenzen definieren äh, bis hier und nicht weiter.
1: Das ist natürlich immer so, äh, dass es natürlich auch noch eine Tribüne und eine Bank und sowas gibt, ähm, die, sage ich mal, auch dazu beitragen, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen nennen mal so. Ähm, wie geht man denn als Schiedsrichter oder vielleicht wie, wie genauer gefragt, wie gehst du mit solchen Situationen um äh, atmosphärischer Natur? Also lässt man sich da anstecken äh, oder äh, lässt man das ja völlig links liegen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht oder gibt es da irgendwelche Dinge, die man sich ähm, aneignen kann?
0: Ähm, aneignen ist, ist eine schwierige Frage. Das, vielleicht hängt das auch ein bisschen tatsächlich von dem, von dem Charakterzug eines jeden Einzelnen ab. Ich persönlich pfeife unglaublich gerne vor viel Publikum, auch vor ähm, emotionalen, lautstarken Publikum. International ist es immer einfacher, weil man die natürlich nicht versteht. Und selbst wenn ich ein bisschen Italienisch oder sonst was spreche, das kann ich natürlich ganz leicht ausblenden. Und da können die hinter mir rot werden und rumspringen. Das, also das, das stört mich gar nicht, im Gegenteil. Aber man nimmt die Atmosphäre einfach mit, um ganz hoch konzentriert zu sein. In Deutschland ist es natürlich so, freue ich mich auch, wenn ein großes Publikum da ist und, und selbst wenn die Atmosphäre aufgeladen ist, ähm, wie gesagt, hilft es, ähm, konzentriert zu sein und, und ja, dann macht das, das natürlich zu so einer aufregenden Veranstaltung. Es gibt schon manchmal Situationen, wo ich denke, lieber Zuschauer hinter mir, also wenn wir uns auf der Straße treffen würden, würdest du das nie im Leben dir erlauben, so mit mir zu sprechen, warum muss das jetzt hier sein? aber aber gut das äh, tatsächlich muss ich manchmal aufpassen da nicht zu lächeln weil ich es so absurd finde aber ich will natürlich auch niemanden jetzt zusätzlich auf die Palme bringen das, das lässt man dann einfach ähm Abreihen und, und dann weiter geht's. Hm. Und normalerweise ist es ja auch nach dem Spiel wieder wieder gut.
1: Ja, also das, das gilt ja dann auch in dem Fall nicht nur für Schiedsrichter, dass nach dem Spiel sollte es eigentlich in der Regel dann wieder gut sein. Ne? Also wenn man sich dann nicht die Hand reicht oder irgendwie ein Bier zusammen hinterher trinken kann, dann ist vorher äh, ganz arg was schiefgelaufen. Jetzt haben ja Spieler und Trainer dann auch immer so, äh, ich sag mal, gewisse Vorbilder, an denen sie sich so ein bisschen orientieren oder wo, wo sie sagen, okay, das äh, vom vom, vom vom Trainer her oder von der Mentalität her oder von, vom, von der Spielweise her ist das was, was ich gut finde. Gibt es das bei Schiedsrichtern auch, dass man sich da so einen, also ich sag mal, Vorbilder nimmt oder Vorbilder hat, an denen man sich so ein Stück
0: weit orientieren kann? Ja, es ist dadurch, dass wir, wir haben ja die besondere Situation, die auch jedem Spieler und Trainer klar ist, dass man natürlich nur durch das, Re, durch das Lesen des Regelwerkes weiß man natürlich nicht, wie man zu pfeifen hat. <lacht> und dann fragt man jetzt, zehn Leute, wie muss man das interpretieren? Und kriegt in der Regel dann noch 20 Meinungen präsentiert. Und da muss man sich tatsächlich einfach, ähm, Vorbilder ist schon zu stark, aber da muss man sich einfach Leute nehmen, wo man sagt, äh, da habe ich jetzt ein großes Vertrauen, die Person hat sehr viel Erfahrung, da schaue ich jetzt einfach mal, wie die das machen. Und wenn man sich natürlich die großen Turniere, WM, EM, sonst was anschaut, dann äh, pfeifen wir auch nicht ohne Grund. Ähm, manche Leute immer wieder da oben und ähm, ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber ähm, da muss man einfach zuschauen und auch gucken, wa was für eine Regelinterpretation wird da jetzt vorgegeben. Und daran zum Großteil hält man sich daran, versucht das zu adaptieren, aber ähm, auch ein bisschen sozusagen eine individuelle Note reinzubringen. Also ich versuche jetzt niemanden zu kopieren. Ich glaube, das würde sowieso nicht funktionieren. Ähm, aber man muss schon aufeinander achten, aufeinander aufpassen, auch unter den Schiedsrichtern und und äh, dann auch respektieren, äh, was also die anderen, anderen so machen. Und dann selbst wenn ich wenn ich persönlich da nicht der Meinung bin, dass man das so interpretieren muss, muss ich halt akzeptieren, dass das ist jetzt der Standard, den die setzen und der, dem wird gefolgt.
1: Hm. Und ähm, wenn du sagst, okay, international und national, also Bundesliga, Champions League und so weiter oder Olympische Spiele, EMWM hatten wir ja schon angesprochen, gibt es da den Unterschiede, also generell Unterschiede zwischen, ich sag mal, der internationalen Five-Weise und der, wie es beispielsweise in der Bundesliga gepfiffen wird? Die Regeln sind ja dieselben, aber äh, gefiffen wird erfahrungsgemäß ja vielleicht doch ein bisschen anders. Und das ist das, das was man öfter mal so hört.
0: Ja, ja, ich weiß, das ist die populäre Meinung. Ähm, tatsächlich teile ich die eigentlich gar nicht so in, dem, in, in der äh, in der Aussage. Ähm, die Schiedsrichter auch auf internationalem Niveau machen äh, machen Fehler und die haben auch nicht auf alles eine Antwort. Ähm, was natürlich erstmal klar ist, dass äh, die Spieler anders sind. Also man kann viel, beispielsweise international kann man äh, viel mehr laufen lassen, einfach, weil die Spieler eine, eine, eine größere Fähigkeit, eine bessere Kondition haben. Das heißt, die können aus vielen Dingen noch was machen. Wo wenn ich jetzt ähm, in der, weiß ich nicht, in der Bezirksliga sage, jetzt lasse ich aber mal schön laufen, weil ich das bei der WM so gesehen habe, dann ist ja das Spiel völlig tot. Also das ist dann klar, dass, dass, äh, dass man auch als Schiedsrichter sich schon den den Fähigkeiten der Spielern ähm, anpassen muss. Ähm, und von daher Glaube ich tatsächlich, dass der Effekt ähm, hauptsächlich von also vom, vom generellen Niveau der der Liga kommt. Es gibt natürlich auch so einen Effekt. Es ist immer leichter, das merke ich auch selber, Mannschaften zu pfeifen, die man noch nie gesehen hat, ähm, anstatt jetzt immer wieder dieselben Vereine, sage ich mal, in der Nähe zu pfeifen oder so. Da gibt es dann natürlich auch mal so Animositäten, die sich dann die sich dann aufbauen und dann heißt es immer sofort, ja, naja, aber ne, die von woanders. Oder die internationalen Schiedsrichter, die, die machen das aber nie so. Da muss man schon mal vorsichtig, äh, vorsichtig sein. Also ich, ich glaube nicht, dass wir pfeifen weder bewusst noch unbewusst ähm, anders in der, in der Bundesliga. Ähm, ja, es ist halt das, Gesamt, das Gesamtpaket, was natürlich auch ein bisschen anders ist als hm. in der Champions League. Also, dazu gehören Schiedsrichter auch dazu, aber nicht übermäßig stark.
1: Ja, also de demnach gibt es aber dann schon noch einen Leistungsunterschied, ähm, auch was die... Was die Spielstärke, Kondition oder vielleicht auch die spielerischen Fähigkeiten dann in der jeweiligen Liga angeht, sagst du ja, oder in dem jeweiligen Land. Dann also Unterschied zwischen Deutschland beispielsweise, Spanien, Italien, Griechenland und an ähm, anderen Ländern. Also das trägt dann auch dazu bei, dass teilweise anders gepfiffen wird. Ne? Also das spielerische Niveau in dem jeweiligen Land.
0: Ja, genau. Ich glaube, es gibt in vielen Ländern, wie auch bei uns natürlich ein, auch ein starkes Gefälle. Sieht man in einigen Ligen, dass da so ähm, ähm, Wenige Mannschaften dominieren, aber das stimmt natürlich schon. Also die, die Wasserballschulen sind ja auch schon ein bisschen anders. Und es ist natürlich, also in Serbien werden die Spieler anders ausgebildet als, als in Deutschland zum Teil oder, oder in Spanien. Und das, glaube ich, das merkt man dann, das merkt man dann schon, dass, dass dort, also in anderen Ländern durchaus sowohl zum, wohl im positiven als auch im negativen einfach eine andere, andere Umgebung herrscht. Und die Schiedsrichter damit natürlich auch mit einer anderen Umgebung arbeiten und dann andere Dinge gewöhnt sind. Also die, die griechischen Schiedsrichter, die sind das natürlich große Emotionen und so von der, von der nationalen Liga mehr gewohnt als jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, ein holländischer Schiedsrichter auch so. Mhm. Das kann man alles lernen. Das ist also nicht so, dass es jetzt ein, das ist also ein Showstopper ist in irgendeiner Weise. Aber ähm, ja, aber da gibt es natürlich unterschiedliche Voraussetzungen.
1: Und jetzt sagtest du ja vorhin, du warst ja auch schon äh, in, in Großbritannien sozusagen aktiv und auch da in der Liga äh, tätig. Wie, wie ist denn da so der direkte Vergleich? Also wenn man jetzt in beiden oder wenn man als ähm, ja, aktiver Schiedsrichter in beiden Ligen aktiv war, also du kannst es ja dann direkt vergleichen. Wie ist da der Unterschied?
0: Ja, das ist ganz spannend. Als ich tatsächlich nach Großbritannien gezogen bin, hatte ich überhaupt gar keine Erwartung. Also Klar, vielleicht weiß man noch, dass Wasserball ja eigentlich in Schottland erfunden wurde und so. Aber ansonsten hätte ich jetzt nicht gedacht, dass also Wasserball ein großbritischer Sport ist. Ich war dann positiv überrascht, dass es dort also einen sehr, sehr aktiven Spielbetrieb gibt. Ähm, als ich da war, und ich glaube, es ist auch immer noch so, gab es also fünf Herrenligen und drei Frauenligen, die also inselweit Schottland, England, Wales äh, gespielt wurden. Und da auch das Leistungsniveau sehr, sehr dicht ist. Also wenn man da, ein, egal welche Liga, wenn man da ein Spiel pfeift, dann ist nicht klar, wer gewinnt. Das kann immer ganz eng ausgehen. Und auch Mannschaften aus der zweiten Liga können auch mal eine Mannschaft aus der ersten Liga schlagen. Ähm, hinzu kommt, dass, die, dass es als Unisport da ganz gut verbreitet ist. Also die Unis haben da ihre Wettkämpfe. Das ist natürlich vom äh, Niveau her, ähm, ja das ist ambitionierter Amateursport. Wobei es für den Schiedsrichter kann man trotzdem äh, viel auch lernen und ähm, also ich war positiv überrascht, dass die in der Breite eigentlich äh, eine sehr schöne Wasserballkultur haben. Die Spitze fehlt natürlich vollkommen. Und ich, ich bin hingezogen, da war also Olympia London gerade vorbei. Und da hat man auch diesen Bruch gemerkt. Also für London, klar, ähm, Großbritannien war qualifiziert, gab es Geld, gab es eine Förderung. Da gab es also eine, eine A-Nationalmannschaft, die konnte sich auch, auch wenn die nicht viel gewonnen haben, aber international trotzdem messen. Und äh, danach war das Geld wieder völlig weg da die britische Sportforderung auch nur auf die wirklich Medaillenkandidaten geht. Ähm, ja, und hat man halt gemerkt, dass es das so, so ein Spitzensport, den es auch bei uns natürlich gibt, ähm, der, der fehlt dort völlig. Aber, aber so ein Unterbau, ähm, der war erfreulich, erfreulich breit. Und da konnte man als Schiedsrichter auch viel pfeifen, schöne Sachen pfeifen und die Kultur ist dort einfach großartig. Vieles waren zusammengefasste doch zusammengefasste Einzelspiele. Man trifft sich an einem Wochenende. Die ganze erste Liga trifft sich in Sheffield oder irgendwo. Man pfeift da fünf, sechs Spiele. Es sind sechs, sieben andere Schiedsrichter da und man geht abends ins Pub und also es wird viel, viel geredet, viel, man hat viel Spaß, man sieht viele Spiele. Und das hat, das hat wirklich Spaß gemacht und diesen Gemeinschaftsgefühl da, ähm, sehr, sehr gut getan.
1: Also es ist ja auch ein ganz anderes, ein ganz anderes Setup im Grunde genommen. Ne? Also das ganze kulturelle ja dann auch noch drumherum. Ne? Wenn du sagst ja, der, der, die Organisation oder die Art und Weise dieser Durchführung ist eine gänzlich andere, ne? dass man sich mit, ich sag mal, wenn man das jetzt so auf Deutschland übertragen würde, wenn man sagt, okay, man trifft sich mit der kompletten ersten Liga oder auch vielleicht nur mit der oberen Tabellenhälfte und mit der unteren Tabellenhälfte jeweils separat äh, an einem Wochenende irgendwo, äh, irgendwo in Deutschland und zieht das dann quasi in einem Wochenende jetzt irgendwie vier Spieltage durch. Ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Zusätzlich ist es so, dass die, dass die Spieler dort das alle selber bezahlen. Ja, also die Mannschaft aus Edinburgh, die, die sind immer schön geflogen nach England. Also die haben da mehrere tausend Pfund pro Saison aus eigener Tasche bezahlt. Nur aus, aus Spaß und der Freude. Und dann, also, dann gibt es natürlich auch diesen typisch britische Höflichkeit, also da geht es im, im Wasser auch ordentlich zur Sache und ich habe da auch Spiele gepfiffen mit roten Karten und Spieler hat einen Cut und muss ins Krankenhaus und nach dem Spiel trifft man sich aber im Pub und da kommt dann der Spieler auch aus dem Krankenhaus und trinkt mit dem, der ihm eine verfasst hat, eine und dann äh, es ist auch wieder gut also das das konnten die Briten oder können die Briten äh, unglaublich gut und das hat das hat wirklich viel Spaß gemacht hm. aber in der Hinsicht könnten wir in Deutschland ein bisschen noch was lernen ja
1: also das geht wahrscheinlich auch so ein bisschen wahrscheinlich oder ist das aufgrund der Tatsache dass sie halt natürlich auch eine andere äh, Sportarten äh, mit Vollkontakt mehr oder weniger mit Rugby oder irgendwie sowas haben ne, wo sie das halt wahrscheinlich auch kennen dass man da äh, gegebenenfalls mal irgendwo einen abkriegt, was dann abends dann auch keine Rolle mehr spielt, wenn man vielleicht mit der mit den drei Stichen dann irgendwie aus dem Krankenhaus in den Pub aufschlägt. Die kennen das von anderen Sportarten dann wahrscheinlich und übertragen das dann halt auch auf den Wasserball. Ne?
0: Ja, ja, und das ist ein gutes Stichwort, wenn ich dann das Gefälle zwischen den Sportarten ist, ist, also bei uns ja auch, aber auch dort auf der Insel, äh, ganz, ganz erstaunlich. Also Fußball beispielsweise, natürlich gehen da abertausende Leute hin, aber ähm, ganz furchtbare Sprache wird da natürlich verwendet und, und, ne, also werden Schimpfwörter rausgepackt jede Sekunde und auch der, der Schiedsrichter muss sich da übelsten Beleidigen aus, aussetzen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist Fußball natürlich klar, ist auch ein Kontaktsport, aber, äh, ist ja eigentlich ein, <lacht> ja, also fast ein körperloser Sport verglichen zu Rugby oder Wasserball und, an diesem anderen Ende, wo also wirklich die Spieler ganz hart zur Sache gehen auf dem Spielfeld, ist eine unglaublich höfliche Umgangsform. Und das ist also nicht nur zwischen Spieler und Schiedsrichter, die sich also sehr höflich unterhalten können auch während des Spiels, sondern auch auf der Tribüne. Wenn man also ich empfehle jedem mal zu einem Rugby-Spiel in Großbritannien zu gehen, da, da wird ähm, fachlich diskutiert, wie das jetzt gespielt wird. Es wird ähm, ja, auch mal kritisch hinterfragt, aber da gibt es keine Schimpfworte und da gibt, obwohl auch genug Bier getrunken wird. Da ist, ist einfach eine, die, die Kultur ist einfach ganz, ganz anders. Hm. Und, ähm, also das, das, das hat mir gut gefallen.
1: Das Standing ja. eines äh, Schiedsrichters ist da vielleicht auch noch ein anderes, ne? Oder wie, wie wie würdest du das mit Deutschland vergleichen? Also das ist ja dann wirklich so die das Standing des Schiedsrichters, ne? Also ist das ein anderes, ähm, wenn man sagt, okay, in, in Großbritannien wird da quasi, naja, der wird zwar auch durchbeleidigt vielleicht im Grunde genommen, aber dann wird auch irgendwann wieder fachlich darüber diskutiert und dann ist irgendwann gut? Also da, gibt es da Unterschiede zwischen Großbritannien beispielsweise und Deutschland?
0: Ja, also da würde ich schon sagen, dass, ähm, wie gesagt, bei anderen Sportarten ist es noch krasser zu sehen wie Rugby, aber auch, auch im Wasserball ist da der, ähm, ich würde schon sagen, der gegenseitige Respekt, ohne dass man sich je gesehen hat, schon höher dahingehend, dass es also, es gibt einen Tabubereich, den betritt man nicht und das ist also, ne, also... Jetzt Wie Schimpfwörter oder Beleidigungen, was man ja auch leider hier in Deutschland beim Wasserball immer wieder hört, taucht dort halt eigentlich ganz selten auf und wenn es auftaucht, dann wird es wirklich von allen äh, verdammt und ähm, das wird also nicht so, nicht so als Nachmittagsunterhaltung so wahrgenommen, ne? da gehe ich mal zum Spiel und beleidige mal den Schiedsrichter so offen von der Zuschauertribüne, das gibt es dort tatsächlich
1: weniger. Und ähm, wir hatten ja vorhin auch schon so die, ähm, die Diskussion bezüglich national, international Pfeifen. Jetzt gibt es ja nun nicht nur die beiden Schiedsrichter am Beckenrand im Zweifelsfall, sondern ja auch immer diesen Spiel, Spielbeobachter. Jetzt ist es natürlich, vielleicht, vielleicht hört ja auch der eine oder andere zu, der vielleicht mit dem Wasserball noch nicht so viel zu tun hat. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen die, 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 ja, die Rolle dieses, oder Aufgabe des, des Spielbeobachters bei so einem Spiel beschreiben. Ich meine, da gibt es ja vielleicht auch verschiedene Auffassungen von. Ne? Also der eine bespricht sich vielleicht sofort, der andere erst danach. Vielleicht ein paar, paar Erläuterungen zu dieser, dieser Rolle, die ist ja nicht ganz unwichtig.
0: Ja, das stimmt. Und also im Wesentlichen hat der Schiedsrichter, Entschuldigung, der Beobachter äh, ja drei, drei Aufgaben irgendwie zu erfüllen. Das eine ist erstmal sicherstellen, dass das hier alles äh, in ordentlichen Bahn läuft. Also das ist national wie, wie international so, äh, na, dass also alles alles in rechten Gang geht, äh, dass alles ordentlich aufgebaut ist und so weiter. Und dann während des Spiels also auch äh, das Kampfgericht, und damit meine ich sowohl die Schiedsrichter als auch die die Leute, die am Kampfrichtertisch sind, zu unterstützen. Also die, können, die Beobachter können jetzt nicht in das Spiel eingreifen in irgendeiner Weise, aber die sind schon unterstützend da. Das sind noch nochmal extra paar Ohren, um auf Fehler im Kampfgericht zum Beispiel hinzuweisen. Oder wenn irgendwas unklar ist, kann man sich sogar als Schiedsrichter auch mal hinwenden und sagen, ja, was ist denn hier los am Tisch? Oder was ist denn da los mit der Uhr? Ich habe es nicht mitbekommen. Ganz wichtige, neutrale Personen, die da also mit am Tisch sitzt. Und nach dem Spiel natürlich dann auch die Schiedsrichter zu, ja, zu bewerten. Aber wichtiger ist natürlich auch, wie gesagt, so neutrales Feedback zu geben, ähm, wie sah das von außen aus, was kann man besser machen, welche Situationen waren, waren leicht nachzuvollziehen, welche waren schwer nachzuvollziehen von außen. Und diese Rolle des Feedbackgebers und des Bewerters am Ende natürlich auch, sind natürlich ganz wichtig, weil ähm, Bundesliga zum Beispiel oder die ganzen Ligen, wenn es kein Turnier ist, sehen wir uns ja nicht gegenseitig. Ich sehe jetzt nicht, wie meine Schiedsrichterkollegen kollegen im Süden oder im Osten oder irgendwie die Bundesligaspiele pfeifen. Ähm, und wir können auch leider noch nicht, so viele Online-Streams haben wir auch noch nicht, dass das so leicht geht. Deswegen muss es also Leute geben, die gewisse Standards versuchen zu kommunizieren und umzusetzen, also um diese Gleichmäßigkeiten noch besser reinzukriegen. Und auch das ist natürlich eine Aufgabe der, der Beobachter.
1: Mhm. Aber dann ist ja, wenn ich es richtig verstehe, die Rolle des Beobachters also aus zwei Gründen relativ wichtig. Zum einen halt, wie du sagst, vor Ort halt sicherzustellen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und gut äh, über die Bühne geht. Aber halt dann auch, ich sag mal, überregional dafür zu sorgen, dass gewisse ja, Standards gesetzt werden, sage ich jetzt mal, ne? also was das Pfeifen angeht. Also dass jetzt nicht der eine gänzlich anders pfeift als der andere, sondern, ich sag mal, ja irgendwie kommunikativ dafür zu sorgen, dass man da möglichst alle auf einem Level hat. Also das ist ja dann nochmal fast ja. eine, eine, eine mindestens genauso wichtige, wenn nicht vielleicht sogar wichtige Rolle als das, was vor Ort abläuft, ne? dass, dass man das ausgleicht oder dann kommuniziert hinbekommt, alle auf einem Level zu haben ungefähr. Ja, ja, das kann man so sehen. Jetzt gibt es natürlich auch immer, ähm, hatten wir ja auch schon Situationen, wo dann vielleicht jetzt die Tribüne irgendwie einen hinter der hinter dem Rücken irgendwie anfeuert. Dann kommt noch der, der Schiedsrichter, der über die 5-Meter-Linie rüberläuft. Dann kommt der Betreuer, der irgendwie aufsteht. Es gibt ja immer gewisse Situationen, die vielleicht nicht ganz so vorhersehbar sind und auch nicht unmittelbar was jetzt mit dem Spiel zu tun haben. Ähm, gab es denn da schon mal Situationen jetzt aus, aus, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, die wo, wo du sagen würdest, okay, also da ist jetzt irgendwie, warum auch immer, was aus dem Ruder gelaufen und wie bist du damit umgegangen? Also ähm, ist das auch was, was, wenn es mehrmals vorkommt, wo man dann auch wieder Dinge daraus lernt, also auch mit solchen Situationen
0: dann umzugehen? Ja, selbstverständlich. Das sind alles nützliche Erfahrungen, auch wenn man sie häufig nicht machen will. <lacht> ähm, aber das gibt es das gibt's natürlich schon, dass also so irgendwelche Einflüsse, die jetzt gar nicht so mit den Spielern so direkt zu tun haben oder, oder auch mit den Trainern da, da irgendwie mit reinkommen. Also mich hat tatsächlich mal ein Zuschauer an den Bein gestellt, auch mit, mit voller Absicht. Dann gibt es immer wieder dieses leidliche, leidliche Beispiel, dass ein Spieler oder ein Trainer wird verwiesen und, und setzt sich dann aber direkt hinter die Schiedsrichter oder direkt hinter die Bank und die muss man dann wegschicken. Das sind immer alles Sachen, die man eigentlich als Tizzi gar nicht machen will, weil auch wir wollen uns aufs Spiel konzentrieren und, und gleichzeitig sind wir aber die Verantwortlichen, die, die das halt durchsetzen müssen, damit das alles halt auch im Rahmen bleibt. Und tatsächlich, also das, das, beste, das beste Mittel bei all solchen Situationen ist immer erstmal, wie wir so schön sagen, unterschiedlich da kreisen Ball raus, ne? also Spiel beruhigen und auch selber erstmal durchatmen. Also ich gehe tatsächlich, wenn mir irgendwas gar nicht passt, gehe ich tatsächlich im Zweifel immer erstmal zum Kampfgericht. Manchmal können ich mir gar nicht helfen, ähm, aber es ist schon mehr als einmal passiert, dass ich zum Kampfgericht gehe und eigentlich kaum was zu denen sage. Einfach nur, ich mache jetzt hier mal eine Pause, weil Person X dort, die hat doch nichts zu suchen und Person X, die sieht es natürlich, hört natürlich auch nicht, was ich sage und denkt sich, oh, jetzt jetzt, jetzt ist es doch genug, jetzt gehe ich dann mal. Ne? Also es reichen manchmal solche Gesten schon, um das dann zu beruhigen, ohne dass man es da äh, zum Konflikt, zum direkten Konflikt ähm, führen muss. Mhm. Aber im Zweifel muss man dann natürlich ähm, hingehen und sagen: Hier nee, jetzt tut mir leid, aber wir können es hier nicht weitermachen, wenn es wenn jetzt hier weiter sitzen bleibt. Das hat zum Glück bisher immer noch immer gezogen, äh, das das Argument. Ähm, und in solchen Situationen, das muss man ja auch sagen, bei aller Emotionalität und so, habe ich bisher noch keinen ausrichtenden Verein gesehen, der nicht in dem Moment dann auch auf Seiten in Anführungsstrichen der Schiedsrichter ist und sagt: Hier, ja, das geht wirklich so weit. Wir unterstützen dich. Wir sorgen hier dafür, dass wieder Ordnung ist.
1: Ja, es ist ja auch in deren Interesse, dass das Ganze dann relativ zügig, ähm, einigermaßen gesittet weitergeht. Ne? Das ist richtig. <lacht> das, das, das andere Wort, was mir in dem Zusammenhang vielleicht gerade nochmal auch ähm, aus, der, ähm, aus dem Gespräch mit dem Stefan äh, ins Gedächtnis kommt, ist dieses... Äh, berühmte äh, Wort des Fingerspitzengefühls, äh, wo er, äh, wie war, wie waren seine Worte, wo, wo man dann ganz bewusst vielleicht auch mal das eine oder andere Wort vielleicht so auf Durchzug stellt oder nicht wirklich jedes Wort auf die Kultwaage legt. Äh, ist das was, was du aus deiner Erfahrung heraus auch ab und zu vielleicht mal gemacht hast oder sagst, okay, äh, da kann ich äh, bis zu einem gewissen Grad mitgehen, dass man einfach mal jetzt wirklich bewusst auf Durchzug stellt äh, und vielleicht nicht jedes Wort, was jetzt vom Trainer oder vom Betreuer kommt auf die Goldfarge legt und ihm jetzt äh, erst die gelbe, dann die gelb-rote und keine Ahnung, welche, welche Karten ihm noch zeigt, aber vielleicht dann das Ganze deeskalierend einfach mal ähm, ähnlich wie mit, ich gehe mal zum Protokolltisch, vielleicht erstmal äh, ja auf Durchzug stellst.
0: Ja, äh, da ist schon viel Wahres dran, also tatsächlich habe hab ich ja vorhin auch schon mal so ähnlich gesagt, wir, wir sind natürlich immer in der blöden Lage, das fällt immer dann auf die Schiedsrichter zurück, ne? also wenn das dann eskaliert, oder dann, dann heißt es dann immer, warum seid ihr nicht nicht eingeschritten? Also Wir haben immer so eine Verantwortung für, ich sage immer, was ist, wenn jetzt mein sechsjähriger Sohn zu dem Spiel kommt oder als Zuschauer da ist, ne? also ich muss dann schon sicherstellen, dass es also ein gewisses ein gewisses Niveau, ich sag mal, beibehält, auch die, auch die Trainer. Von daher, also ich persönlich, tatsächlich schalte ich nie auf Durchzug, also es kommt alles bei mir an, nicht, nicht dass sowohl kann ich ganz bewusst entscheiden, Dinge zu ignorieren, genau wie du sagst, weil äh, Emotionen gehören zum Sport und ich glaube, wir wollen auch alle Emotionen im Sport sehen, sonst wird ja bei allen Toren und so doch langweilig. Und also ich persönlich habe ähm, gar kein Problem, wenn also in, in dem Moment, in der, in der Aktion, in der Emotionalität dann also auch mal irgendwas gesagt wird, was was natürlich nicht so freundlich ist dem Schiedsrichter gegenüber. Ähm, ich persönlich finde, das muss man als Schiedsrichter schon wissen, auch äh, einzuschätzen. Und wenn es also ein Spiel ist, was heiß hergeht, wo es um viel geht beispielsweise, äh, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Der Trainer hat sich vielleicht auch lange Zeit kooperativ ähm, äh, gezeigt, in dem Sinne, dass also viel erstmal akzeptiert wird so, und nun kriegt er aber den, den dritten Ausfluss am Stück äh, gegen sich und beschwert sich dann mal. Da muss ich aus meiner Sicht nicht sofort äh, die gelbe Kaffe ziehen, ne? da kann ich auch mal hingucken und ein bisschen so mit den Augen äh, zusammenkneifen und sagen, hier habe ich gehört, ne? lass mal jetzt mal sein. Ähm, weil das ist ja das ist ja immer so ein so ein Verhandeln und so ein, so ein Austauschen mit dem Trainer. Ne? Der Trainer, der muss seinen Job machen, ich muss meinen Job machen, und idealerweise wollen wir uns ein wenig in die Quere kommen. Ja, das klappt nicht immer. Und wenn, wenn, man also, wenn der Trainer denkt, jetzt hat der Schiedsrichter aber eine Grenze überschritten und pfeift immer das, immer gegen mich, dann, dann ist das klar, dass das mal rauskommt. Und wenn ich denke, jetzt ist mir auch zu viel, dann, dann kann ich das auch kundtun. Aber man muss, ich finde, man muss sich als Schiedsrichter bewusst sein, dass man ganz viele Möglichkeiten hat. Und die Möglichkeit heißt nicht nur gelbe oder rote Karte. Ich kann es völlig ignorieren, wenn es das allererste Mal ist oder irgendwas, auch wenn es kaum anderer hört, dann ist ja die Gefahr, dass es dann irgendwie eskaliert gering. Ich habe die Möglichkeit nonverbal mal böse zu gucken. Ich habe ich hab die Möglichkeit verbal mir den Ball rauszugehen und sagen hier mein Freund so und so das geht nicht. Und erst dann sind, sind ja die Karten dran. Ja und das dem Spektrum das muss man sich einfach bewusst sein und dann deswegen sagte ich braucht man also nicht auch durchzuschalten notwendigerweise, sondern man nimmt das auf und ist sich aber seinem Spektrum einfach
1: bewusst. Hm. Und
0: damit bin ich immer immer ganz gut, ganz gut gefahren. Und so das ist auch immer die Frage, wie kriegt man jetzt Respekt? Also das ist immer schwierig. Das hängt so von so vielen Charakterzügen ab. Aber das Beste ist immer natürlich, wenn man zuallererst als Schiedsrichter muss man sich selber respektieren, man muss sich selber Fehler zugestehen. Ja, also das ist ja auch immer ähm, wichtig, den jungen Schiedsrichtern zu erklären. Und dann muss ich aber auch die Spieler respektieren und die Trainer respektieren in ihren Rollen. Und ähm, wenn ich das, wenn ich das schaffe, das manchmal auch zu zeigen, dann kommt in aller Regel, das auch, das kommt das auch wieder zurück. Und der, der Trainer erlaubt mir dann auch mal, äh, einen kleinen Fehler oder ein Fauxpas oder irgendwas zu machen, ohne dass er gleich explodiert.
1: Also hat, hat viel äh, mit gegenseitigem Respekt einfach zu tun. Ne? Also es ist ja, also Respekt ist heutzutage, klingt irgendwie ein bisschen hochtrabend, aber es ist einfach nur das korrekte Miteinander sozusagen. Also Respekt ist ja vielleicht auch schon zu viel, aber ähm, einfach, dass sich äh, normal miteinander ja, beschäftigen, unterhalten, kommunizieren, benehmen. Ne? Also das, das ist ja nicht ja, mal, das. in welche Richtung es läuft so ein bisschen. Es ne? ist gegenseitig benehmen.
0: Ich würde tatsächlich auch noch weitergehen sagen, ein gewisses Vertrauen. Also ich muss den Spielern und dem Trainer als, als Schiedsrichter ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, dass die jetzt nicht darauf aus sind, den Gegner zu verletzen oder das Spiel völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Wenn ich diese Vermutung habe, da kann ich ja schon nicht mehr. Also, dann komme ich ja wirklich, dann bin ich ja wirklich abgelenkt und dann geht ja wirklich einiges schief. Deswegen muss ich erstmal dieses Vertrauen entgegenbringen. Und gleichzeitig erwarte ich eigentlich auch vom Trainer, dass der mir als Schiedsrichter und allen als Schiedsrichter erstmal das Vertrauen entgegenbringt. Wir tun ja unser Bestes, wir wollen hier niemanden verpfeifen. Wir haben uns auch vorbereitet und wir versuchen das jetzt so gut wie möglich umzusetzen. Und in vielen Spielen merkt man das auch am Anfang. Und wenn es dann, wenn man dann so Reibereien rein hat, dann finde ich, ist es ist es ganz normal. Ähm, problematisch wird, wenn man von Anfang an das Gefühl hat, diese Vertrauensbasis ist nicht da, dann, dann ist es dann ist es manchmal schwierig für den für den Schiedsrichter überhaupt ohne drakonische Maßnahmen das Spiel unter Kolle zu, zu, zu kriegen. Andererseits könnte jetzt natürlich auch ein Trainer sagen, dann ist es auch schwierig für mich irgendwie zu coachen, wenn ich das Gefühl habe. Da sich das gar nicht richtig bei der Sache.
1: Ja, also wenn, wenn man da schon mit so einer negativen Grundeinstellung, sage ich mal, reingeht, dann kann da kein gutes, äh, kein kein gutes Pfeifen oder kein gutes Spiel dabei rauskommen im Endeffekt. unterm Strich. Ja, ne? Ganz genau. Ja, ja richtig. Ähm, jetzt sagtest du ja ganz am Anfang, du hast ja mit dem Schiedsrichter da sein und mit dem Pfeifen schon mit 16 Jahren begonnen. Also ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, so die 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 unterste ähm, Altersgrenze, glaube ich, wo man dann Schon, also, so einen schiri Schirischein machen darf oder kann. Das ist ja schon relativ früh. Gab es da irgendeinen Auslöser? Oder ich mal mit 16 Jahren Schiedsrichter werden? Also, äh, trifft man jetzt wahrscheinlich aktuell nicht viele 16-Jährige, die unbedingt jetzt Schiedsrichter werden wollen, dann noch beim Wasserball?
0: Ja, schade eigentlich. Äh, um das gleich mal vorweg zu sagen. Äh, ich, ich glaube, wir machen auch den Fehler immer, wenn du jetzt Schiedsrichter wirst, dann musst du jetzt eine Schiedsrichterkarriere hinlegen oder so. Das muss ja gar nicht sein. Und das war auch meine Intention, nicht ich mit 16 mit 16 immer noch fleißig gespielt. Und wie jeder 16-Jährige fand ich die Schiedsrichter im Wesentlichen relativ schlecht. Was natürlich an mir lag und nicht an den Schiedsrichtern. Und dann ist es so eine Mischung. Ich hatte Lust, noch mehr zu machen mit Wasserball. Ich war auch als Trainer dann so ein bisschen tätig. Warum denn auch nicht als Schiedsrichter? Die Möglichkeit war da. Wie gesagt, auch so ein bisschen jugendliche Arroganz. Bestimmt kann ich das besser. Und dann... Ja, einfach mal, einfach mal ausprobiert, so, so einen Lehrgang zu machen, das ist jetzt nicht die Welt, man trifft auch wirklich interessante, nette Leute und bildet sich in jedem Fall weiter. Selbst wenn man hinterher sagt, war ich uns gar nicht so meins. Ähm, aber so, so war das für mich. Ich wollte einfach äh, im, im Wasserball noch mehr machen, noch weitermachen und ähm, ja, habe dann den in, in die Schiedsrichterausbildung gemacht und dann auch wirklich viele, relativ viele Jahre lang da in der untersten Klasse in, in Thüringen gefiffen und das war auch okay das hat das hat Spaß gemacht auch da macht man Freunde auch da hat man liefert man seinen seinen Beitrag ja, zu dem Wasserballsport dort und ähm, wie gesagt ich, ich finde das ist, das ist als, als äh, Konzept auch gar nicht so schlecht äh, es muss nicht jeder, jeder jetzt äh, in, dem, in dem Schiedsrichter sein seine Berufung finden aber mal ein bisschen das mal ausprobieren vielleicht sogar mal eine Wochenendausbildung oder irgendwas dazu zu machen, das hat noch keinem geschadet. Und tatsächlich in Berlin haben wir das ja auch mal angefangen. Das läuft vielleicht in gewisser Form auch immer noch. Das war also tatsächlich Jugendmannschaften sagt, ihr macht jetzt erstmal einen Kampfrichterschein. Ja, klar sitzen dann welche und denken oh mein Gott. Und das ist klingt, aber, aber ein paar nehmen da was mit raus und ne, macht mal so also 20 Kinder, zehn davon haben überhaupt gar kein Interesse, aber die zehn, die ein bisschen Interesse haben, die helfen mal aus und davon fünf machen dann auch einen Schiedsrichter und von den fünf gibt es zwei die dann auch mal wirklich weiter pfeifen. So, wenn man das mit jeder Jugendmannschaft macht, äh, hat man äh, hat man kein Problem mehr. man hat genug ähm, genug Masse an Schiedsrichtern. Mhm. Ähm, ja, eine Möglichkeit sozusagen, da auch ein bisschen Nachwuchs Nachwuchs zu generieren und auch so ein bisschen Verständnis äh, ja Verständnis zu lehren mhm. zwischen den beiden Seiten.
1: Ja, also das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen nach, äh, also es gibt ja nicht nur im rein sportlichen äh, dann Nachwuchs oder Nachwuchsproblem vielleicht auch oder äh, Überlegungen, wie man das äh, noch idealer äh, gestalten kann, sondern ja wahrscheinlich dasselbe Pro Problem in Anführungsstrichen herrscht ja auch bei den Schiedsrichtern. Ne? Also äh, gibt es denn aktuell Na Nachwuchs oder genug Nachwuchs oder gibt es da auch ein Nachwuchsproblem?
0: Ja, das, es gibt bestimmt Nachwuchsprobleme. Wahrscheinlich bin ich da die falsche Person, die gefragt wird. In der Bundesliga habe ich das Gefühl, ist das noch gar nicht so da. Also es gibt immer wieder junge Kolleginnen und Kollegen, die wirklich talentiert und motiviert in die Bundesliga jedes Jahr hochkommen und das ist wirklich toll zu sehen. Ähm, aber gut, die pfeifen dann Bundesliga und so, dann ist schon wieder die Frage, wer pfeift denn dann zweite Liga und okay, da hat man noch ein paar zweite Liga, wer pfeift denn dann die Liga darunter? Und da glaube ich schon, dass die ähm, ja, einfach die Anzahl an, an Personen, die da zur Verfügung stehen, sind echt knapp. Dann haben wir haben ja nur die Situation, dass auch die Anzahl an Spiele immer weiter runtergeht. Also inwieweit das jetzt ein größeres Problem ist als das fehlende Spieler, kann, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so bewerten. Aber ähm, Aber es ist schon so, dass... Ja, das gerade, die, die Breite fehlt uns. Ich glaube, die Breite fehlt uns im, im Wasserballsport in Deutschland an, an allen Ecken und, und das ist dann beim, beim Schiedsrichter nicht anders.
1: Aber die, die Idee, jetzt sage ich mal, was du sagtest, mit den äh, ja mehr oder weniger verpflichtenden Teilnahme an so einem ähm, Schiedsrichter-Wochenend-Lehrgang, das hat, äh, wie du schon richtigerweise sagst, im Grunde genommen noch niemanden geschadet, äh, sich da irgendwie vielleicht mal zwei Tage hinzusetzen und dann, wenn da, wie gesagt, nur ein Bruchteil von überbleibt, die vielleicht da Lust zu haben und die das gerne machen und die dann vielleicht auch weitermachen, dann hätte man ja weniger ein Problem. Ne? Also, was ich so feststelle, also jetzt in Hannover oder in Niedersachsen ist es halt wirklich auch immer so, dass halt so 16, 17, 18-Jährige dann wirklich, ja, zwar ähm, ja, in der Bezirksliga irgendwo in Hannover im Bezirk pfeifen, aber dann ich weiß nicht, ob sie selber die Lust verlieren oder halt auch vielleicht nicht genug gefördert werden. Ab und zu habe ich das Gefühl, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ab und zu ist dann, wie gesagt, so ein Beobachter mal dabei, ein erfahrener, älterer Kollege, der schon länger pfeift, der sie da so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Es ist aber nicht immer so der Fall. Ne? Also das wäre ja dann auch nochmal eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, so könnte man das halt auch lösen. Ne? Wenn jemand anfängt, dass ich halt jemanden Erfahrenen ihm dann an die Seite stelle.
0: Absolut. Also als als Schiedsrichter auch so im Werdegang es ist es ganz wichtig, dass man Mentoren hat, ähm, ja, dass man Leute hat, die einem wirklich ehrliches und gutes Feedback geben. Also wirklich, es geht einerseits darum, dass man also wertvolles äh, Feedback bekommt, aber eben auch ehrlich einen Freund einmal zur Seite nimmt und sagt, pass auf, das und das war gut, aber das war richtig Mist, ne? das kannst du nicht so bringen. Ähm, das bringt einen weiter und dann muss man natürlich auch schauen, dass man auch auf allen Levels idealerweise den Schiedsrichtern auch irgendwelche Highlights bietet. So, Das ist für mich als internationaler Schiedsrichter, das kann ich jetzt ganz leicht sagen, ne, weil meine Highlights kommen also äh, quasi so, so automatisch immer noch. Äh, aber, aber das Recht hat einfach jeder Schiedsrichter auch immer mal, da einen Schmankerl abzubekommen und sei es ein schönes Turnier hier oder da mal eine Reise, die etwas weiter weggeht, um da zu pfeifen. Und ja, so kann man, so kann man das natürlich auch attraktiv und gehaltvoll ähm, gestalten, sodass die Leute weiter dabei bleiben. So also
1: gilt es auch im Schiedsrichterleben darum, so ein paar Anreize dem Ganzen zu bieten, ne?
0: Ja, ja absolut. Wenn wir ehrlich sind, ist ja das, das, das Schießen an sich, ja, also man kommt dorthin. Keiner mag einen so richtig, alle tun so, als ob sie einen mögen. Das ist ja jetzt nicht das Attraktive an, an der Sache. Oder ich glaube, für die wenigsten ist das jetzt das Attraktive. Was attraktiv ist, ist, dass man also im Wasserballsport äh, da weiter mit dabei ist, auch auf, auf höherem Niveau, wenn man möchte, höher als man spielen kann, in meinem Fall beispielsweise. Und dass man da halt, halt Freunde hat, dass man da eine, eine, eine Community hat, äh, mit der man sich immer wieder trifft und ja, da, das ist einfach wichtig, ne? Also dass man, dass man das, das pflegt, weil das sind einfach die positiven Sachen, die Leute ähm, dabei bleiben lassen.
1: Die, diese, diese Highlights, ähm, die, die ja dann äh, in dem Fall dann auf internationale Ebene dann jetzt wieder kommen, sind ja dann wahrscheinlich auch die Qualifikation und die Olympischen Spiele, hoffentlich. Ähm, ja. Wenn, wenn du sagst, es gibt jetzt also keine wirkliche ähm, ja, Trainingsvorbereitung wie bei den Aktiven, wie bei den Spielern. Also ähm, wie sehen denn jetzt so die nächsten Wochen dann in eurem ähm, Schiedsrichterumfeld aus? Also gibt es da nochmal irgendwie... Äh, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich noch irgendwelche Turniere geben vielleicht oder Spiele, die man pfeifen kann, um sich da jetzt nochmal gezielt drauf vorzubereiten. Wie sehen denn da jetzt in Vorbereitung auf die Qualifikation oder vielleicht auch auf Olympia denn die nächsten Wochen und Monate aus? Gibt es da schon Pläne?
0: Ja, noch sehr unsicher alles, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben uns jetzt in der Bundesliga schon tatsächlich einmal in einem Online-Meeting getroffen, dass man wenigstens mal wieder nach dieser Corona-Pause anfängt, wieder über Wasserball zu diskutieren und ein bisschen über Regeln zu reden und, und, und sonstige, sonstige Dinge. Und das kann ich mir vorstellen, das geht noch ein bisschen weiter, also dass man das auf so einem akademischen, anführungslichten Niveau wieder ein bisschen anfährt. Dann sind äh, gerade jetzt die, auch die Schiedsrichter Obleute natürlich äh, dabei, langsam auch Kontakte mit den, mit den Mannschaften wieder zu pflegen mit den Vereinen dass man Trainingsspiele einfach noch gezielter auch als Training für die Schiedsrichter nutzt. Ja, und das, das, das geht ja jetzt an verschiedenen Standorten los. In Hannover ging das schon äh, los und, und äh, ich glaube im Westen der Republik auch läuft das schon. Und das ist natürlich, das sollte man immer machen als Schiedsrichter, so ein bisschen ein Auge auf Vereinstraining auch haben und da sich ein bisschen ähm, mit beschäftigen. Aber jetzt ist das besonders wichtig, ähm, dass, dass wir das einfach anschieben ja, und dann jetzt weiter gedacht auf den internationalen Kalender. Die Champions League hat ja schon ihre Termine äh, rausgebracht. Mal schauen, ob sie die halten können. Das ist ja wirklich bei dem Verlauf jetzt äh, der Pandemie alles andere als sicher. Aber da, äh, ich persönlich beispielsweise, ich muss dann einfach, das Beste, was ich machen kann, ist erstmal schauen, dass ich alle Termine freilasse. Ähm, also im um Gottes Willen kann ich dann nicht sagen, ich werde jetzt hier angesetzt zu einem Champions League-Spiel und sage nee, sorry, ich muss jetzt was für die Arbeiter machen. Das wäre natürlich schlecht. Und ähm, ja, also da ist die Hoffnung, dass man da ein bisschen noch internationale Einsätze bekommt. Und als Beiwerk geht immer noch, zum Glück in der heutigen Zeit, gibt so viel Videomaterial, dass man sich im schlimmsten Falle, wenn man also nicht live irgendwo Wasserball sehen kann oder gar mitmachen kann, kann man sich äh, viele Videos anschauen. Also gibt es von der FINA-Webseite und auch natürlich von, von der LEN Es ähm, gibt dann wirklich viel, viele schöne internationale Spiele, und da guckt man sich als Schiedsrichter das einfach mal an. Vielleicht stellt man auch mal einen Ton aus und guckt, <lacht> ob man das gleiche Pfeifgefühl entwickelt wie, 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 die Kollegen dort vor Ort. Und so kommt man zumindest geistig wieder, wieder rein, was ja auch ganz wichtig ist.
1: Aber dann auch dieses, dieses in Kooperation oder Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen dann vor Ort halt auch Trainingsspiele und Trainingseinheiten dafür zu nutzen, halt nicht nur den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich halt vorzubereiten, sondern auch dem Schiedsrichter dann die äh, Möglichkeit ähm, zu geben, sich innerhalb dieser Trainingsspiele halt auf äh ja zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie, wann war es äh, zu, zu Beginn der letzten Saison oder irgendwann im Frühjahr, äh, wo, wo es dann halt auch diese, diese Trainingseinheiten für die neuen Regeln gab. Ne? Und dann gab es ja halt auch diese, diese Möglichkeit halt oder wurden ja auch äh, Trainingsspiele vereinbart, so nach dem Motto, ja, wir trainieren und spielen jetzt mal nach den neuen Regeln, laden Schiedsrichter dazu ein, damit halt beide Seiten dafür ähm, sich oder darauf vorbereiten können, auf die neuen Regelauslegungen.
0: Ne? Ja, und das ist, ich meine, die, die Mannschaften äh, wenn die trainieren, dann spielen die sowieso immer mal und ähm, ich glaube tatsächlich, dass also für die auch ein gewisser Mehrwert, wenn da Schiedsrichter draußen am Becken Beckenrand sind und jetzt der Trainer zum Beispiel pfeift, der kann sie dann auf andere Sachen konzentrieren. Das ist ein etwas organisatorischer Mehraufwand, das funktioniert eben manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich glaube schon, dass da beide Seiten ähm, ganz viel davon haben. Sie hatten vor vielen Jahren, als ich noch in Berlin gelebt habe, hat ähm, der damalige Trainer Novo Selac jeden Mittwoch ein Trainingsspiel ähm, veranstaltet und das war auch wirklich ähm, auf, auf höchstem Niveau. Da ging es teilweise auch um, wer ist jetzt wird nominiert für das nächste Champions-League-Spiel und uns Schiedsrichter dazu immer eingeladen. Ähm, das war ein, also da habe ich ganz positive Erinnerungen dran. Das war ein großartiges Training für uns Schiedsrichter, teilweise besser als Bundesligaspiele. Ja, also das meine ich jetzt auch nicht böse den anderen Bundesliga-Mannschaften gegenüber, aber da da war natürlich Feuer drin. Teilweise auch im 25-Meter-Feld mit nur einem Schiedsrichter ähm, und da da musste man schon hell wach sein. Und das war, das war ein großartiges Training. Und wenn man das relativ regelmäßig macht, da kann man sich wirklich weiterentwickeln. Und die Möglichkeiten haben manche mehr, manche weniger. Aber dort, wo wir die Möglichkeit haben, sollten wir das wirklich nutzen.
1: Ja, dann ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir viel Erfolg und viel Glück zu wünschen, ähm, auf dass die Termine ja. denn so, so eintreten und so kommen, wie sie geplant sind olympia steht ja dann, glaube ich, als nächstes an und dann, wie wir alle hoffen, dann irgendwann darauf folgend dann die Olympischen Spiele. Ja, bedanke ja, ja. mich nochmal sehr, sehr, sehr für, die, für die spannenden Einblicke auf die äh, nochmal andere Perspektive eines Schiedsrichters und ja, wünsche dir wie gesagt immer ein gutes Händchen und äh, hoffe, dass wir uns das nächste Mal in Hannover treffen. Das machen wir bestimmt.
0: Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auf mehr Podcasts.
1: Ja, äh, Sie, Sie werden kommen. Ich gehe davon aus. Alles klar. <lacht> Danke dir.
0: Super. Danke. Tschau. Tschüss.
1: Ja, und damit ist auch schon die neunte Episode des Podcastes Geschichte. Ich hoffe, wir konnten euch spannende Insights in das Leben eines Schiedsrichters geben. Wünschen Frank natürlich, wie schon im Gespräch erwähnt, immer ein gutes Händchen. Viel Erfolg, viel Spaß bei den hoffentlich dann stattfindenden Olympischen Spielen. Wie immer natürlich an der Stelle auch der Hinweis, wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn mit eurem Netzwerk, liked ihn und wie gesagt auch nochmal an die Zuhörer über Apple Podcasts. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wer von euch natürlich äh, zwischenzeitlich auch immer auf dem aktuellsten Stand bleiben möchte, dem empfehle ich an der Stelle auch gerne nochmal unsere Facebook-Fanpage. Und hier geht es ähm, in 14 Tagen in gewohnter Manier weiter mit dem nächsten spannenden Gesprächsteilnehmer. Ihr könnt gespannt sein, wer es ist und eins kann ich auf jeden Fall schon sagen, es wird wieder einmal spannend. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, tschüss aus Hannover.